0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: Como se atrevem? Eu sou a Maria Saimel Seja muito bem-vindo a mais um episódio de As Mulheres Não Existem Este é um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira Ambas estão aqui comigo hoje e sempre lá as duas Olá Maria Olá Maria Carla e Matilda, convidada do episódio de hoje, é psicóloga, é blogger, chama-se Maria Cordoeiro, vai poder ouvi-la já daqui a pouco à conversa convosco. Antes disso, Carla, escolheste destacar no episódio de hoje a ativista sueca Greta Thunberg. Então, a, a
2: autora da Interjeição Indignada, com que começámos hoje o programa, a, nasceu em Estocolmo em 2003. Greta Thunberg é, é uma conhecida ativista ambiental, Uh, aos 15 anos fez greve às aulas à frente do Parlamento sueco, com certeza lembram-se dessa imagem. Essa greve aconteceu na sequência de uma série de incêndios que houve no seu país. Também deu início a um movimento chamado Fridays for Future, era às sextas feiras que, que fazia greve, uh, e que exigia aos governantes mais ação para moderar as alterações climáticas. Estas manifestações pelo clima foram replicadas em vários países, vimos-las por todo o mundo um pouco. Os pais de Greta Thunberg já tinham, influenciaram a filha e tinham um modo de vida uh, um pouco diferente. A mãe é cantora de ópera, o pai é ator, tinham ambos preocupações ambientais para os quais a filha despertou aos 8 anos, muito cedo, uh, como por exemplo o vegetarianismo e a recusa em andar de avião. Greta Thunberg, como sabem, padece de síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo, doença à qual se refere como uma diferença que é uma espécie de superpoder. Ela escreveu isto há relativamente pouco tempo, há dois anos. Aliás, ela tem 18 anos, portanto, tudo é há pouco tempo. Em 2019, fez uma viagem exigente e todos assistimos a essa viagem espetacular, diria eu atravessou o Oceano Atlântico num catamarã para discussar nas Nações Unidas na Cimeira da Ação Climática. Foi uma viagem para cá e para lá. E foi aí que proferiu o discurso inflamado em que responsabilizou os governantes e os políticos por nada a fazerem pelas gerações futuras e pelo planeta. Nessa altura foi muito criticada e também ouvimos por líderes como Trump ou Bolsonaro tratou-a como fedelha que foi logo uma designação que uh, a Greta Thunberg adotou para a sua bio no Twitter e demonstrou assim uma capacidade distante e adulta de lidar com a crítica, desde a mais condescendente à mais, à mais estúpida, violenta e brutal. Uh, e muitas das críticas que lhe fizeram incidiram precisamente sobre esta alegada imaturidade relativamente a questões complexas, como as emissões de carbono. Mas, nada disso, impediu Greta Thunberg de ser eleita uma das 100 pessoas mais influentes do planeta, de acordo com a revista Time, também com certeza se lembram. Foi personalidade do ano dessa mesma revista, em 2019. Também esteve na corrida para o Prémio Nobel da Paz, em 2019, e também em 2020. Portanto, ainda não ganhou, pode ser que, que aconteça. Também fez parte da lista de 100 mulheres mais poderosas do mundo, segundo a revista Forbes, há dois anos. Também, segundo se lembram, em 2020 foi a vencedora do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros. É uma rapariga muito ativa no Twitter, eu estive a ver a conta dela. É um meio que usa para difundir a sua mensagem e tem mais de 5 milhões de seguidores. E recomendo uma visita, é bastante interessante.
0: Sim, a Greta tem esta coisa engraçada, de tal como a Malala, que já falámos em episódios passados. Uhum. Ter estas raparigas, que ainda não são mulheres, não é? São, são Sim, tem. São quase...
2: A Greta Thunberg é que... mais nova do que a Malala, não é? tem 18 anos. Sim, agora, mas
0: que é agora, curioso claro. como, como estas jovens é, criam tanta polémica à volta delas e com, com mensagens muito simples, mas que parecem assustar, de facto, quem está pois. à frente do status
1: quo. Porque, porque são muito novas. Talvez ouvir a voz
0: da juventude. <risos> talvez, <risos> talvez seja
1: isso, sim. Passa agora a Carla e Matilde para recebermos a Maria Cordeiro que se junta agora a nós para a conversa. Olá Maria, bem-vinda. Olá, obrigada.
2: Olá Maria,
0: Olá, Maria bem-vinda e obrigada Olá, por interromper obrigada. as tuas férias <risos> para falar <risos> connosco. Faço só aqui uma breve apresentação da, da Maria, porque a Maria tem um, tem um blog há vários anos cujo nome foi mudando, começou por ser, acho eu, 5 mais 2, depois foi 6 mais 2, agora é 7 mais 3. <risos> Isto dá-se assim, uma visão daquilo que é, um, daquilo que vai sendo a evolução da família da Maria e. Este blog, antes de, de, de ver muito antes sequer de sequer falarmos em influencing nas redes sociais, era um blog que retratava o dia-a-dia da família da Maria e do seu marido, dos seus filhos, e que na altura se apresentava como um bocadinho uma pedrada no charco, porque fazia esta apologia de uma vida vivida, pelo menos com mais consciência de estarmos a viver. Daí nasceu uh, o livro, e livro viver devagar, não é? Uh, e, e começava então por, por perguntar-te uh, se viver devagar é a tua filosofia de vida, uh, já que já me disseste no passado que se calhar agora se voltasse a escrever o livro não seria bem devagar. Uh, pode não ser devagar o tempo correto.
3: Eu acho que, que não é devagar porque devagar está muito associada a uma lentidão e, e não é de todo isso a forma que eu vivo. Até vivo bem depressa. Só que não existe um termo, ou pelo menos não encontrei, que, que, que significasse viver seguindo o ritmo da natureza, tentar viver todos os minutos de forma mais consciente e focada.
0: Porque tu no blog vai-se acompanhando o crescimento dos teus filhos, mas também um estilo de vida que uh, tenta ser... Uh, Parece sustentável, não é? Quer dizer, lembro-me de ver fotografias uhum. em que vocês cozinham a granola ou fazes a roupa uhum. para os teus filhos. Todo o estilo de vida que vai sendo apresentado no blog ao longo dos anos, e já tem uns longos anos, penso eu, implica tempo. Este projeto foi sendo construído assim? Já tinhas uma ideia de que é que, como é que querias que a tua família funcionasse? Ou todo, que
3: foi uma coisa pensada. Uh, evoluiu de forma tão natural que eu nem consigo associar que tenho um estilo de vida diferente. Muitas vezes não tenho essa noção. Existem pessoas com, com um estilo de vida e com uma ligação à natureza muito mais forte. Pessoas que vivem uh, que vivem no campo. que Eu acho que a diferença na nossa família muitas vezes está, ou, ou, está sobretudo que nós Apesar disto tudo, vivemos na cidade e vivemos uma vida normal, entre aspas, de pessoas que vivem na cidade e que têm um trabalho. E eu acho que é um bocadinho isso. Quer dizer, às vezes conheço famílias que, que, que vivem, os, as crianças, em homeschooling e vivem em sítios muito mais isolados e vivem totalmente do que a terra lhes produz. Se calhar essas pessoas, sim, têm uma vida muito mais, mais neste estilo que muitas vezes se associa à minha família. Eu acho que nós... A, diferença, a grande diferença acaba por, por estar aí, não é? Porque conseguíamos encaixar os nossos ritmos e, e tentar... Aliás, o subtítulo do meu livro é Uma família na cidade ao ritmo da natureza, que era a forma que nós vivemos. Nós te, conseguimos, numa cidade, ter uma pequena horta que, que produz algumas coisas, conseguimos ir com os miúdos, vão a pé para a escola, mas isto tudo se passa em Lisboa, ou perto de Lisboa. Dizer, nós moramos em Algés por isso. Nem sequer é assim um... Não estamos a falar de Sintra, nem, de, nem do Alentejo, por isso depois esta escolha, isto foi, isto foi surgindo, nem, nem foi foi tão natural, eu e o Francisco quando começámos a construir a nossa família não não pensava de todo como é que eu queria educar os meus filhos, Quer dizer, havia coisas que eu já sabia que queria fazer
0: Gira um grande há um grande enfoque na criatividade, ou seja, de de pôr, de pôr os miúdos a fazer coisas, vocês fazerem coisas. E isso pode não ser um estilo de vida alternativo naquilo que nós estamos habituados a pensar como estilo de vida alternativo, uhum. mas parece bastante alternativo, pelo menos comparado com manuais de parentalidade ou com a forma como os, as crianças vivem na cidade hoje em dia, não é? E, e lá está, vocês estão na cidade, não não, não decidiram em viver para uma comunidade de no porque isso também existe.
3: Não, é. e também existe, exato. O que nos acontece muitas vezes é as pessoas perguntam, mas não percebo o que é que vocês estão aqui a fazer, vocês deviam estar a viver exatamente numa vida alternativa no meio do monte, no Alentejo. E nós durante muitos anos até achávamos que era, que era mesmo esse o nosso sonho, mas com o tempo e com o que fomos conseguindo construir, mesmo vivendo na cidade, percebemos que, se calhar, não era bem isso. Nós somos felizes assim, nós também gostamos de alguma coisa, de muitas coisas, de viver na cidade. Nós gostamos de sair à noite, gostamos de ir ao cinema, de ir a concertos, quer dizer, não me imagina viver isolada. Recebemos muito, muitos amigos, a nossa casa é uma casa que está sempre, sempre de portas abertas e sempre em festa. E, e por isso eu não sei se, se seria tão feliz uh, Numa vida tão alternativa e tão isolada Como, como às vezes as pessoas acham
2: Maria, por, por falar um pouco em, em isolamento Como é que foram os vossos confinamentos Com sete pessoas, não é? Mais três,
3: uhum.
2: Mais, três Mais três cães
3: Eles, eles foram os dois uh, bastante diferentes A primeira vez, uhum. o, o primeiro Correu lindamente Nós somos todos muito Gostamos muito de estar Estar uns com os outros Somos uns é. grandes companheiros Os miúdos uns dos outros Eles entretêm se E nós também E, e conseguimos muito bem uh, gerir Criei assim algumas rotinas Por isso na escola foi um bocadinho Quer dizer, eu, eu percebi que não dava para tudo E por isso eu andasse ali Sempre em cima da aula online E do TPC e da reunião Zoom Que não ia funcionar uh, Nem eles iam aprender Nem nós Por isso Dessa primeira vez nós, claro que eles iam a, a, às aulas, mas não era, não, não dava para, para ser assim a, o foco principal de, de tudo girar, em cinco crianças, nem sequer tinha computadores para todos, uh, todos a terem as suas aulas. Por isso o que nós fizemos foi criar programas e, e uma tipo um horário flexível, claro, mas que tinha mesmo, eu lembro logo na, na primeira semana fiz um, um horário familiar, que, que pendurei no frigorífico e, e que começava com a, das, no, das novas às dez arrumar a casa e todos arrumávamos e até era até era, era porque, por exemplo, lembro-me na certa altura era inverno e, e há muitas meias lá em casa para dobrar, não é? São sete pares de meias vezes, vezes sete dias de uma semana e então nós tínhamos um jogo que eles adoravam que era eu punho ao sexto das meias todas e o primeiro a encontrar mais pares par. ganhava, ah, mais pares. então aquilo era, parecia que era um excitamento, e depois tínhamos, também eu e o Francisco gostamos muito de ter o nosso tempo, por isso, depois havia ali, já não me lembro bem a que horas, mas a hora de, do pai e a mãe beberem um café, então ninguém nos podia <risos> Também estava previsto no, nosso... no horário. Estava previsto, tudo estava previsto, estava
2: previsto, e depois
3: tínhamos alguns jogos, uh, à bocada a Matilde estava a falar da criatividade, e, uhum. e, e tínhamos de facto uns jogos engraçados que fomos inventando, outros que também fui, fui encontrando e fui copiando da internet, penso eu, e fazíamos uns jogos giros, e depois tinha um horário livre... Uh, em que os mais velhos, claro, iam, iam para os ecrãs, que só tinham ali um bocadinho de tempo em que podiam estar nos ecrãs, e depois tínhamos um bocadinho de fazer uns trabalhos, que era mais eu que orientava o que, é que, que é que iam fazer, um bocadinho para, para, para trabalhar também, para não perderem totalmente a escola, e depois temos a sorte, apesar de viver na cidade, termos um jardim, e um jardim que não é só nosso, ou seja, nós vivemos num prédio em que existem muitas crianças, são 11 crianças no total, uhum. por isso... Aquele isolamento que eu ouvi muitos pais a falarem das crianças. Nós não sentimos porque, de facto, para além de nós sermos muitos, no prédio também são muitas crianças e que e, e brincam e o jardim é ainda grande, por isso brincavam às escondidas, brincavam bastante. E isto foi no primeiro, por isso foi assim um bocadinho cor-de-rosa, foi tipo
2: uma bolha, vivemos ali numa bolha. Pois, eu estava
0: a é ouvir que também existem conflitos nessa casa, porque senão desculpa, hum.
2: mas não <risos> Mas o primeiro confinamento, <risos> o primeiro confinamento em geral, Uh, uh, foi, foi razoável, até foi uh, um alívio para muitas pessoas, não é? E que foi bem-vindo. O problema começou no segundo confinamento, não é? Exatamente. O
3: segundo já foi muito diferente, não só na nossa família, mas também nas outras, não é? Começou Sim, claro. Em é geral, eu, tudo não é? Tudo a é fazer pão, não era? Exato. Uh, foi uma excitação. Uma excitação. E uma eu lembro o meu, o meu livro, que, que foi publicado, acho eu, em 2017. Já não vendia, pronto, vendi no primeiro ano e depois caiu. E as vendas subiram imenso quando foi esse confinamento. Eu achei engraçado, porque acho que eram as estava tudo à procura, de repente, de uma vida assim, ou, ou se calhar tentar viver mais estes ritmos que que eu falo. O meu livro é dividido em 12 meses e para cada para cada mês tem atividades, tem programas, tem o que é que se passa também na horta e na natureza. E dividido por mês, eu acho que que este ritmo que nós muitas vezes na cidade nos esquecemos que existe na natureza, não é? Porque temos tomate o ano todo no supermercado. Mas se nós uh, decidirmos só comemos o, o tomate que produzimos, então só comemos tomate entre julho e, e outubro, por exemplo. E eu acho que isso é bom não Maria, esquecermos... deixa-me só
0: insistir aqui com uma questão, porque acho que é importante. O que é que foi difícil no segundo confinamento? O que é, o que, é que tu consideraste mais desafiante?
3: No segundo confinamento, Primeiro choveu muito,
0: sim, choveu era mais... imenso. Sim, sim. Era por isso. Mais o
3: tal jardim, o tal jardim não existiu e por isso a partir daí é. fica tudo mesmo mais mais difícil. E depois a, a novidade já, já tinha já tinha acontecido, não é este estávamos todos para casa era uma coisa nova e mais surpreendente também já já tinha passado depois tenho um filho eu tinha um filho a fazer 14 anos no dia que, que, que do segundo confinamento não é 14 anos já é uma idade que, que já não é assim tão irritar com os pais e com os irmãos ele até tinha um jantar combinado com os amigos e, e não foi e não sei talvez um cansaço já de, de, de termos dado tudo e tanta ter depositado tanta energia naqueles meses que Estou a pensar nisto agora pela primeira vez Nunca pensei muito porque é que foi difícil Acho que teve um bocadinho a ver com isso Com não podermos sair Com a idade que de repente Já tinha passado quase um ano Por isso também já estão todos um bocadinho A escola também foi mais difícil Porque estava muito mais exigente Porque mostraram-se todos preparados Com horários super maçudos De aulas Quer dizer, os meus dois filhos mais velhos Que têm 14 e 11 Por isso 7 e 5 tinha o um horário igual ao que tem na escola, em frente ao computador, por isso a começar às oito uhum. e acabar à uma da tarde. Para nós foi difícil, porque o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que os fechar no quarto, porque tinha um bebê de dois anos e, uma, e a Jasmine com seis, a Luz também nas aulas, mas andando no quarto ano foi uma coisa um bocadinho mais, mais livre, e eles ali fechados, muitas vezes de calças de pijama, porque não havia tempo, porque uma coisa é saírem para ir para a escola, outra coisa é acordarem da cama cheios de ramelas diretamente para o ecrã, e ficavam ali fechados a manhã toda, e eu a ter que girir os outros, sem poder fazer muito barulho, porque os outros estavam nas aulas. Este peso da escola não ajudou, aliás, no fim de semana funcionava sempre melhor. E eles gostou muito também aprender, pois são dois no mesmo quarto, e Sim,
0: não é uma situação Foi, de não, todo ideal de maneira não, não, não. Não. Maria, estamos no a chegar quase ao fim banco. do tempo Sim, eu vou eu vou okay. aproveitar para meter aqui duas perguntas numa Depois tu escolhes qual é que prefere responder uma, uma coisa que eu gostava de perguntar é Tu és psicóloga, mas enfim Tens feito vários projetos ao longo da vida Isso não te não uhum. resumo profissionalmente Mas de qualquer forma, tu és psicóloga O teu marido é artista, é pintor e quebram, assim, todos os preconceitos que possam existir em relação àquilo que é suposto para começar uma família, não é? Nomeadamente, condições económicas favoráveis, empregos estáveis, segurança alimentar. Portanto, a pergunta que eu te faço é, isto é, é só coragem? É intencionalmente contracultura ou não tem nada a ver com isto? O que é que dá o alento acho... para seguir em frente, não é?
3: eu acho que, que é um bocadinho inconsciência nós somos os dois mas sempre nos demos bem na inconsciência e por isso acho que hoje em dia eu já vivi ansiosa com, com finanças e hoje em dia estou um bocadinho não sei, espero não me vir a dar mal mas como as coisas sempre acabam por correr muito bem estou, tenho assim tipo o, o, assim, a nossa inconsciência acaba por nos levar sempre no, no bom caminho e no melhor e quando eu olho para trás não não ia mudar nada e nunca planeei ter cinco filhos, só planeei dois, deles os cinco, e, mas olho para trás e penso, ainda bem, era mesmo isto que eu queria, assim como a vida que construímos, que começou todo ao contrário, eu ainda estava a acabar o curso quando casei, por isso foi é assim, tipo, decidimos que queríamos viver aquele amor, e que, e que o amor ia vencer tudo, e que, e que, e que tudo ia resultar. Claro que temos um bocadinho as costas quentes, porque quando não tínhamos para pagar a água havia quem nos ajudasse, não é? Mas passámos muitas dificuldades no início da nossa vida e até há bem pouco tempo. Relativamente às nossas profissões, o Francisco trabalhava na Câmara de Lisboa, também com o um ordenado baixinho, mas que sempre deu, e ele só há uns anos é que é pintor, apesar dele sempre ter pintado, só há quatro anos é que ele. Começou a conseguir viver disso e desvincular-se do trabalho que tinha e fazer esta vida mais independente e mais artista que, que sempre foi o que nós quisemos que acontecesse. Por isso, no, no fundo, foi uma sorte, a tal sorte da nossa inconsciência. Uhum. por isso
0: Sorte e muito trabalho, imagino, também.
3: Sorte e muito trabalho, sim. Ele é super trabalhador e, e acho que... E tu também. E acho que somos os dois, sim. Acho que somos os dois. Às vezes, as pessoas acham pronto que somos doidos porque... Por, por viver assim, sem um ordenado fixo ao fim do mês, mas, mas ele, ele chega sempre, não, não sei como, uh, uhum. mas é assim: nós também, os cinco filhos, uh, optando por. Nós temos uma vida com muito poucas despesas uh, para cinco filhos, eles andam na escola pública, uh, eles não, não temos seguros de saúde, fazemos tudo muito pelo. Uh, não precisam de grandes atividades extracurriculares. Uh, agora mais crescidos, houve dois deles que escolheram ter umas atividades e que percebemos que era uma coisa mesmo coerente com eles e que, que já fazia sentido, até aqui não, não havia atividades, as atividades fazíamos nós e por isso acho que às vezes é muito aquela ideia que temos que dar tudo e a melhor escola e as atividades... Nós, as nossas despesas fixas era a casa, que é um, um empréstimo e a, e a conta da água e da luz e
0: comida. Maria, então diz-me lá, qual é, que é o teu programa preferido quando não estás ao pé dos teus filhos?
3: Uh, tenho vários. Quando estou sozinha, gosto de ouvir música mesmo super alto e ler, adoro ler, mas cada vez felizmente consigo mais ler com os meus filhos por perto e ao fim destes anos todos tenho lido imenso e eles estão perto e, e, e eu consigo fazer as duas coisas e também estão mais crescidos e como são muitos também se entretem não é? Quando estou sozinha com o Francisco gostamos de... ou com amigos, não sei, gosto de beber copos e, <risos> e relaxar, depende da hora do dia
1: <risos> Normalmente
3: só estou assim sem eles não é? Quando eles vão dormir, tentamos sempre fazer ali um, um momento, eu, estar os dois ou estarem, como eu disse há bocado, somos uma família muito, muito festeira, temos muitos jantares, muitos amigos e acho que é por aí. E ouvi música altíssima que eles às vezes não querem.
0: Muito bem. Maria, obrigadíssima por teres vindo da, da, da carrapateira até ao nosso programa. Obrigada,
1: muito obrigada, obrigada Maria. Maria. Muito obrigada pela conversa. Obrigada eu. E até à próxima. Carla e Matilde, ainda antes de fecharmos este episódio, vamos às sugestões habituais. No menu temos um documentário e um filme. Começamos pela tua sugestão, Carla.
2: Então, eu sugiro que vejam um documentário que foi transmitido na RTP2, chama-se Woman. É um documentário contundente, só com experiências, testemunhos de experiências de, de mulheres de todas as partes do mundo. Uh, inclusivamente aquelas partes do mundo em que as mulheres de facto não existem, são tratadas como se não fossem seres humanos, ou apenas mercadoria, moeda de troca. Uh, mas mesmo quando aparentemente têm uma existência, até são cidadãs, como acontece nos países civilizados, uh, o impulso muitas vezes é de lhes abafar a voz ou de tomar conta das suas vidas. Uh, mas também há um ou dois testemunhos alegres portanto não, não desanimem e vejam o
1: documentário que é muito bom <risos> Matilde, a tua sugestão para hoje? Então espero que
0: a não se zangue comigo, mas é um filme então, que se chama Captain Fantastic e é sobre um bem. homem. <risos> e é o Capitão hum. Fantástico. <risos> Espera. É um filme realizado também por um homem, que é o Matt Ross, mas tem muitas funções femininas e importantes. Calma. Não, tem, 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 é, um filme, é um filme muito interessante porque uh, é um filme perfeitamente comercial, não é nada de super intelectual, uh, teve aí nos cinemas há uns anos, mas é a história de um pai que leva, cinco, leva os seus sete, oito, já não sei quantos é que são, acho que são oito filhos, a viver para o meio do bosque e ensina-nos a viverem, a, enfim, a sobreviver no mato, a caçar, uma data de coisas, e ele está convencido que está a prepará-los, ele, professor de letras, está convencido que assim uhum. está a prepará-los para a vida e a afastá-los daquilo que ele considera ser todos os perigos do capitalismo, não é? Pronto, e é um filme muito com uma banda sonora fantástica e, e impõe-se aqui a pergunta onde é que está a mãe destas crianças. E a mãe vai-se percebendo ao longo do filme que tudo, tudo isto nasce de facto também ter uma grande instabilidade mental e daquele homem achar que a melhor maneira de a proteger de si própria, se quiserem, seria tirá-la das pressões do mundo contemporâneo. Portanto, é um filme que, que é bonito, tem música bonita e coloca Sim. questões muito interessantes acerca da forma como nós vivemos hoje em dia. Por isso recomendo o Capitão muito. Fantástico.
1: Muito bem, Carla e Matilde Muito obrigada pelas recomendações deste episódio Para todos aqueles que nos estão a ouvir Um episódio que pode voltar a ouvir sempre que quiser Na RTP Play, no Spotify e também no iTunes Carla e Matilde Encontramos-nos no próximo episódio Este é um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira e o Maria Saemel Despeço, me agradecendo às duas E dizendo que connosco neste episódio Tivemos o Gonçalo Lopes Foram dele os cuidados técnicos Até ao próximo As Mulheres Não Existem Um programa sobre mulheres Para ouvintes de todos os géneros